0: Uno.
1: una vez más a mi restaurante, La Olla de la Cocina del Infierno. Hoy tenemos un plato muy especial. Cervezas y salchichas, servidas por los maestros del buñetazo y la carcajada, Bath Spencer y Terence Hill. Y para esta ocasión no podía estar solo. Tengo aquí a dos contertulios de lujo. Tenemos aquí al conductor de Bugis, mi compañero en el podcast, Vele González, Infernales
2: Noches. Infernales noches, Sato. Pues yo he venido por las cervezas y las salchichas. La verdad que me parece una buena apuesta y quiero ponerme fino a cervezas y salchichas y hablar de este peliculote de, de Bath Spencer y te Gil. Así que encantado de estar con buena gente. Y completando
1: nuestro tridente infernal de hoy, tenemos a nuestro conductor de boogie, subcampeón mundial de teto, Doc Farber. Infernales noches. Hola.
3: Buenas noches. Perdón un segundito que voy a aclarar la garganta.
0: La la la, la
4: la, la la, la la <coughs> Ya, ya la <lo> claro. <risa> vale. <risa> es pegadita de cojones esa puta canción. Pues escuchar, que solo, que eso creo que los, los tres,
3: como está hablando el programa, lo hemos visto, es acojonante la repercusión que tiene, que es como canciones de Ava. Todo Dios se acuerda de ese momento, de esa canción. Es raro sí. que no te acuerdes de ese momento. En serio, es que lo, 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 lo está hablando con vosotros y luego buscando fuera es acojonante eh, lo, lo marcado que ha dejado en la sociedad la, y la película, que bueno, yo creo que lo comentaremos, que todo el mundo se acuerda, pero para bien, la verdad, no, no el remake, lo siento, remake barra secuela, que no tenía que existir,
1: lo siento, lo tenía que decirlo, Sato. Bueno, algo bueno que te ha tenido el remake, que es que nos ha hecho plantearnos volver a nuestra infancia con baz Spencer y Telen Hill y montarnos estas series especiales, oyendo a Doc todos os imaginaréis de que estamos hablando de, y si no, nos enfadamos. O altrimenti, si arrabiamos, en original. En Ay, Sudamérica no. es juntos son dinamita. Y Justo. en Estados Unidos es algo así como, cuidado,
2: estamos locos. Vamos, que cada país como les dio la gana. Y si no, nos enfadamos.
1: Una pregunta antes de empezar. ¿Creéis que esta es la mejor película de Baz Spencer y Terence Hill?
3: Mm, para mí, una de las mejores.
1: Una de las mejores para mí,
3: tengo que decirlo. Yo me quedo con esa, Banana Joe, por supuesto, que para mí la tengo aquí en casa y me río un montón. La de los eh, las policías en Miami, o dos super policías, es que como luego, cada película tenía un, utilizaban el 2 y el super, yo me perdí un poco. Y, en menos, bueno, la, la pongo en una escala un poquito más baja, la de Stuclos y Paputamos, porque me pareció súper, a ver, yo que me ría muchísimo, la verdad. Pero creo, creo que todas, y eso no sé si está de acuerdo a los oyentes, que todos siempre tenían una crítica. A mí me da la sensación, lo que yo recuerdo, el uh -huh. incluso zapatones, a ver, pero zapatones no no tanto, pero creo que, por ejemplo, si nos enfadamos los policías y, la de lo, y le van a Joe y la, los hipotamos tenían para una crítica un poco de la sociedad o de las de bueno de la gente minoritaria que siempre estaba explotada y jodida. Me da la sensación, no sé si vosotros lo veis así o los oyentes.
2: Yo como que igual, es de mis favoritas, no mi favorita, que mi favorita es la que es el podcast anterior que hice con Sato, de lo llamaban Trinidad, o le siguen llamando Trinidad. Banana yo me mola un montón también, sobre todo ahora hace poco que descubrimos, redescubrimos un vídeo en YouTube, Sato y yo de, de Bath Spencer cantando la canción en castellano, como cantaba y que bailaba ese hombre. Y así que es una de mis favoritas, es una mezcla de géneros y me lo paso muy bien y siempre va a tener mucha gente buen recuerdo esta película. ¿Y tú, Sato, es de tus favoritas, tu favorita?
1: Pues es una de mis favoritas, mira, por dos cosas. Esto que dice Doc, con muy buen acierto, es que sí, siempre estaban a favor de la gente más necesitada, ¿no?, los de desamparados. Pero en esta, en y Si no nos enfadamos, y en la de los superpolicías, porque está dos superpolicías y luego dos superpolicías en Miami también refleja mucho las costumbres de las ciudades, ¿no? Porque en esta de, y si no nos enfadamos, vamos a asistir al Madrid de principios y mediados de los 70. Y, por ejemplo, en la de dos superpolicías vas a ver el Miami de 1970, ¿no? O de los 70 y pico, es donde vivía Terence Hill en ese momento. Y luego es que aquí yo veo mucho de nuestros cómics. Yo aquí veo a Mortadelo, veo a Cipizape y veo muchas cosas de estas de la escuela bromera. Podríamos empezar a hablar de dónde sale todo esto, ¿no? Esto es una idea y un guion original de Francesco Scardamaglia y Marcelo Fondato, que es además su única película con los dos. Con base en solitario, pues tuvo la de serie y el pequeño extraterrestre. A todo esto entró la española Filmayer, que con las italianas Capital Films y Rizzoli Films son las que producen la película. Y ahí es cuando los españoles guionistas Vicente Coelho y Jesús R. Folgar la revisaron, y yo creo que es la que da el toque. Esta está rodada en Madrid, en la zona que hoy es Madrid-Río, en las cercanías del puente de Toledo, que es prácticamente lo único que queda en pie de cuando se grabó la peli allí. Podemos ver el estadio del Vicente Calderón, y por cierto, en el taller de Ben se ve un póster con la alineación de la temporada 72-73 del Atlético de Madrid. Vemos también el almacén central de muebles, en la fábrica, la fábrica de Mau, y una incipiente M30. Yo creo que de esto nos puede aclarar un poquito más Farder que no por nada vive en la zona.
3: Pues, la verdad, yo en la zona en la que vivo, tengo que decir que había una vía de tren porque, digamos, que comunicaba, pues, digamos, la parte de Marqués de Badío, la parte que es el puente Toledo, había una zona que era una zona de mercancías y entonces yo a la de mi casa tenía primero una fábrica de hielo, que ya no existe porque la derribaron. Estando Yo de pequeño, yo llegué a tener un descampado bajando en mi calle, que veíamos gatos salvajes cada dos por tres y yo iba al colegio y veía, pues, lo que es ahora mismo Mayrío, una cosa que se llama, bueno, un sitio que se llama el Paseo Verde, que lo han adecentado para que la gente pues pueda pasear. Y había pues una zona ferroviaria que pasaba mercancías. A ver, también en esta época hay que decir que era la época de los junkies, la gente conocemos la drogadicción y que había la, la droga y la, y la metadona. Todo esto se vivía mucho en esta zona y en, la, y en la zona que está pegada a Legazpi. Entonces todo esto, la verdad, pues hasta el, casi los principios de los 90 no cambió. Y todo lo que está contando Bele, lo que vemos en la película, eh, en, donde está el taller de Ben, era un campo de fútbol de arena, literalmente, porque es que era arena, yo me acuerdo que mi padre jugaba, y pues estaba construido la M 30 tal cual, tal cual se ve en la película, por arriba, porque bueno, tras May Río, todo eso se ha soterrado, y durante mucho tiempo estuvo Vicente Calderón, pero bueno, eh, a ver, Jesús Gil se muere no A ver, no, no queda que hacer una, una charla de historia, pero no, Jesús Gil... en ese Fue el momento álgido en el que Jesús Gil, que vemos en la película, es cuando empezó a estar más, más en auge el, UG, el de Madrid, pero se muere Jesús Gil y todo eso realmente se ha volatilizado. Yo he visto además cómo se ha ido quitando pieza a pieza y, a ver, ahora mismo tendrías que buscar en fotos antiguas. El cambio es muy brusco, ahora pero queda muy bien, la verdad, porque bueno ha hecho una zona totalmente verde, puedes pasear con tus hijos, sobrinos, nietos, entonces, bueno, la verdad que ha quedado bastante bien, que es una obra faraónica en su momento, cuando dijeron que iban a cerrar todo eso, que iban a quitar ese campo de fútbol, pero bueno, la verdad que lo bueno es que el puente de Toledo se sigue manteniendo, porque por abajo, en May Río, tú puedes ir corriendo, pues hacer deporte, y hombre la verdad que puede que tenga 300 años, si no tiene alguno más. A ver, hay leyendas de que dicen que un emperador romano hizo un pacto con el diablo, y que dice que algunos de los puentes que hay en Madrid, pues que se construyen en tiempo récord. También, también vemos pues el, el, acueducto de ese, el acueducto, por ejemplo, cosas que puedes ver aunque sea de resfilón, incluso la casa de campo, pues se mantienen perfectamente. Pero sí, la verdad que el cambio pues, en casi 40 años ha sido muy radical, muy radical. Para bien, es decir. Pero sí, el tema de la organización y bueno, si la gente que, que tenga nuestra edad, pues que los 80 fue una época bastante dura en Madrid y en mi barrio... Y además había un parque que teníamos al lado del colegio. Había muchos yonkis que te, que te atracaban o intentaban... Entonces, la verdad... Fue una época bastante dura, la verdad. Que la sociedad estaba cambiando. La movida mayleña y todo eso. Sabemos que la sociedad cambió para bien. Y, bueno, es que yo llegué a tener el teléfono... El, el teléfono en mi casa. Yo tenía que decir mí, tener Tener que hablar de una cabina. El móvil. El móvil no lo tuve
4: hasta que tuve 22 años. Pues, yo todo eso me pilla como muy, muy lejos.
3: llegado a tener que eso... Además, además lo, lo vemos con esta película de la gente en familia ver la película, sentarte todo el mundo, todo mundo en casa, todo el mundo con un solo coche o los viajes que hacías de 4 o 5 horas y, y para ir a lo que estamos viendo del puente Toledo tenías que re te tardabas muchísimo porque todo era campo todo era campo tal cual lo veis en la película todo era campo y estaba bueno, en el inicio del pelotazo digamos que sería urbanístico que a partir de ahí sí empezó a escalar, pero la verdad que ha cambiado muchísimo la verdad si, porque es que si busques en fotos medio antiguo os fliparíais más todavía que el barrio en el que yo vivo eran auténticas cobachas. Yo, uh -huh. yo no había nacido, pero hace dos siglos, por ejemplo, precio en 1900, eran auténticas cobachas que allí la gente, bueno, cuando había lluvias, como era, como mi calle son en caída, se inundaban las casas porque eran, era un barrio
1: que se consideraba muy pobre, muy pobre, y ha cambiado muchísimo. Uh -huh. También podemos ver cosas que ya hace mucho han cambiado en Madrid, como el color de los taxis, ¿no? que ahora es blanco y con una franja roja que parece que los estas han vuelto del rayo, y entonces era negro y rojo, igual que los autobuses también eran blancos y azules, cosa que hace mil años que no vemos en Madrid. También en la Casa Campo vemos el mítico teleférico, que yo creo que no ha cambiado desde entonces. Está no, totalmente sigue el mismo. chatarrero el puñetero teleférico, ¿no? Bueno, ¿cómo empezaba la película? Pues esta abría con el trailer de carreras de Kid, que es un motociclista de pro, que llevaba una máquina de café incorporada en la cabina. ¿A qué viene aquí? Pues viene una carrera que tiene de premio un buggy. No es el único. Está también Ben en la ciudad, que también lo mira goloso en un concesionario de la Pegaso. Esto era una marca muy famosa en España de camiones y de tractores. Aquí Ben se sube hijo juega que es suyo, ¿no? Y de ahí saltábamos a una carrera, que es de las pocas escenas que se graban en Italia. Todo esto fue coordinado por el ex campeón de rallycross y motocross, Remy Julien. Este también hizo cosas para 007, como solo para sus ojos, Golden Age...
2: Hicimos golpes del torete de el vaquillo. también estaba Remy y Julieta ahí con, con los coches también.
1: Y en esta carrera tenemos el tema Across the Fields, que hizo Ud Spencer. Pero todos sabemos que el tema mítico de Si nos enfadamos es este que va a sonar.
0: Come with me for fun in my baguette.
3: le sorprenda y se ven muchas películas españolas la marca SEAT es una marca que hasta los hasta casi los 2000 pero hablamos del tema de, de los taxis para que os fijéis realmente los taxis que ha, hecho, que ha hecho Sato inclusive hasta los autobuses que he montado autobuses rojos, metálicos que recientemente fui a ver una exposición de autobuses de la MT yo he montado en autobuses que bueno el aire acondicionado venía por su ausencia y, y es alucinante como, una, como tanto Pegaso que era una marca española como SEAT son marcas que estaban muy muy implementadas aquí, había había fábricas entonces la mitad de los coches que veías, bueno, yo inclusive tengo que decir que tenía un Talbot Horizon, la marca Talbot Horizon se fue a tomar por saco. O sea, eso uh -huh. digo, incluso la marca Peugeot, me acuerdo que había un pic entre ellas dos, y la, y la Peugeot absorbió realmente, porque yo tenía un concesionario a, a, a la mi casa, que estaban los dos coches realmente. O sea, las marcas españolas aguantaron hasta los años 90 Entonces, si veis la película, a ver, os va a parecer pues eso, muy pues muy muy revival, como decimos ahora, muy antigua pero que no saca realmente, es decir, pero es muy, muy disfrutable. Perdona, Sato.
1: Bueno, yo tengo que decir a eso de los autobuses, que la diferencia, como saben todos los madrileños, es que en verano antes te quemabas el culo en los asientos porque eran de plástico, te lo quemabas literalmente el ojete, y ahora directamente te resfrías en los autobuses de Madrid. Estábamos hablando un poquito del tema de la música de la película, ¿no? Esto que acaba de sonar no es otra canción que el Dune Bugue de los Oliver Onions. Esto... Llegó a sonar en el mismísimo funeral de Bath Spencer en la romana Plaza del Popolo en el 2015. Que esto me dio un mogollón de pena, macho, cuando pasó y lo estuve viendo en el, en el Facebook. cantó por un montón de gente y tocado con una banda de música en directo. ¿que ¿Quiénes son los Oliver Onions? Pues ahora te lo va a contar, Doc.
3: Pues a los Oliver Onions son Guido y Maurizio De Angelis, o Oliver Onions, que fue un grupo de música italiano en la década de los 70, conformado por dos hermanos. Este dúo. Pues, una de las cosas que a los siguientes les puede parecer curioso, y yo preparando el programa también, es que cantaban las canciones en inglés porque realmente la gente dirá, bueno, existía el festival de la OTI, la gente era, ¿qué es la OTI? La OTI era como Eurovisión, pero en Italia eh, sigue existiendo, lo que pasa es que tiene menos repercusión, y ellos para realmente poder llegar a muchas más personas, les obligaron, dicen que no, pero si querían realmente ganar dinero y poder tener muchos bolos internacionalmente, tenían que hacer las canciones en inglés con letras, que esto, los tres lo sabemos y escuchamos la canción de Si nos enfadamos y otras, son bastante indescifrables, no vamos a decir lo contrario. Y hay que decir que en esta época, año 67, tenemos a directores consagrados italianos como Ennio Morricone, Armando Trovali y Ritz Otti Ennio Morricone, un gran compositor de obras como La Misión bueno, y ganador de un Oscar para mí muy merecido. Y año 71... Eh, Nino Manfredi los contrata para una zona de las tentaciones de Benedetto, y a partir de aquí, pues entraron en el mercado internacional haciendo muchas, digamos que las películas de Bath y Terence Hill, incluso Banana Joe y Bombardero, también hicieron para El Zorro. Y aquí vienen las series, nuestras patrias, bueno, algunas bueno, no son españolas, pero tenemos Sandokan, a mí, una que me ha tocado la patata ha sido. Darta que nos tenemos que perros. ¡Hombre! Sí, nos tenemos que perros, eran perros, eran perros. Y si queréis la podemos cantar, pero <ríe> creo que Creo pi, que po, para pi, la po, olla. <ríe> eran uno, dos y tres. Bueno, sí, la, si la conocéis. Rui Pequeño Zid. La historia contada mejor para mí que la que han hecho el Zid con el señor Álvaro Morte, que se podría dedicar a otra cosa, porque va muy intensito. La vuelta al mundo de Willy Fogg, que. La, la letra la hicieron, pero luego hicieron una versión mejorada, Mocedades, con Son 80 Días Son, que todo el mundo se acordará. Una serie que a Sato le cabrea porque desbancó a nuestro querido Matt Inkerzeta, que es Ortho Way. Una serie no, que... <risa> no, no. <risa> bueno, esto es, es una cosa que se dijo. No sabemos por qué. Las series duran muy poco tiempo, esto a los tres lo hemos estado comentando fuera de las series no se veían tanto tiempo, se repetían una o dos veces y luego desaparecían durante muchos años. Y a mí una, una serie que bueno, me tocó la patata es La tía de Frankenstein, una serie hispano-austríaca, la cual la disfrutaba muchísimo. Y además que nosotros disfrutamos de esas series, pues comiendo el bocadillo, que nos sentábamos a verlo pues de 5 a 6 o de 6 a 7. Y bueno, a ti de Frankenstein. Y también, bueno, tengo que hablar de la película Karate Kimura, pero aquí me ha tocado la patata otra vez cuando he leído Banner y Flappy, mmm, la, esa historia de, bueno, mmm, de dos ardillas, bueno, que, que su madre es una gata que se ha dado leche. Bueno, no voy a contar la canción, que es súper bonita. Y por favor, El Bosqueta Jack. Con, eh, ...con esos dos ositos... ...con Jackie y Nuka... ...y la muerte de Grizzly... ...que para mí creo que fue un trauma más, más grave... ...que la muerte de Bambi... ...que yo creo que a todo el mundo nos dejó traumas... Y, ...y los psicólogos creo que se forraron <risa> con ello...
1: ...yo de esa tengo un recuerdo... ...que yo no sé si es recuerdo inventado... ...fíjate... ...porque yo recuerdo haber visto esa muerte en cine... ...pero era una serie de televisión... ...o sea que no sé... ...cómo Narices... ...lo conseguí sí. ver en cine... ...o si hubo un paso especial... O tengo aquí un recuerdo cruzado. Hay que añadir a todo esto que estás diciendo tú, que llevan ese hombre por, el nombre, por el contista y novelista británico.
3: Mira, eso sí que no lo sabía, pero otras cosas que los tres hemos comentado fuera de micro. Aquí yo he descubierto el principio en las Urbanas. Hemos hablado siempre del perro Ricky Martin, que, na que nadie lo vio cuando le, cuando le comió la mermelada. Y vale, por favor, ¿quién no ha oído esta frase de Afrodita que decía pechos fuera,
4: por favor?, lo habla con ellos fuera del micro, antes de grabar el programa. Yo he buscado esa frase, no existe, no sé quién cojone, porque en el colegio lo hemos escuchado,
3: yo lo he escuchado, mira dijo pechos fuera, que dijera eso no era un escándalo, pero chocaba mucho, ya que vamos a ver, de su pecho salían bueno pues
4: unos, unos cohetes, y realmente es como, vamos a ver, exacto, ¿en España se creó el principio de las leyendas urbanas con los pechos de Afrodita o es que estamos no,
1: O quizás eh, con la leyenda urbana que también puebla esta película, porque ¿qué leyenda urbana hay con eso y no nos enfadamos? Pues que en cierta escena eh, nuestros amigos Terence Hill y Buzz Spencer zurran nada más y nada menos que a Fernando Esteso y a Andrés Pajares en el gimnasio y oye, a mí me hubiera encantado ver cómo les vaculean, pero mira, yo me he estado fijando <risa> bien en las cosas hay un par que tiene así un porte parecido a ellos, pero, pero no, o sea, por mucho que me hubiera gustado verles agustiados verles por Paz y Gil, esto no es así
2: Hubiera sido el crossover definitivo, así que yo también me estuve fijando el otro día por si acaso, pero sí que es una leyenda urbana que, que dicen que en esa escena del gimnasio estaban pajas y esteso pero hubiese sido la hostia que hubiesen coincidido <risa>
1: Bueno, hay que recordar que en esta época eh, Pajares tenía un programa propio en Televisión Española que era Pajareando y que Fernando Esteso eh, triunfaba con su bellotero rock, ¿no? con aquella de la Ramona, que era la novia pechugona, que sí. luego tantos otros han imitado como la charanga, del tío Norio y toda esta gente. O sea, que no necesitaban ir al gimnasio a que les duraran bad Spencer y Tennis Hill. Tengo que decir que hay dos temas muy principales de esta película. Uno es el Dan Boogie, indiscutiblemente, y otro es el coro de los bomberos, ¿no? El coro de Pompei en italiano. Que esta, bueno, la cantaban de pedo muchas pandillas en el 74. O sea, si esto se estrenó en marzo del 74 en Italia, en verano, que es el tiempo ideal para luego liarla tú por ahí con la gente por los bares, pues la cantaba mucha gente, ¿no? Y en Italia sigue siendo muy popular, hay un anuncio de estos de servicio, ¿no? De si quieres un fontanero, llama aquí, o si quieres tal, llama aquí, que se llama Pronto Pro. Que hicieron una cadena de anuncios y en todos teníamos el coro de los bomberos, que esto lo voy a poner en el Twitter y lo voy a poner también en el canal de Telegram para que lo veáis todos. La verdad que, bueno, es muy disfrutable.
3: Y también vemos el filón. Esto voy a poner el ejemplo de otra persona muy conocida en España, que era Gila, cuando puso las, las cuchillas filomatic. Si lo veis, es muy antiguo en blanco y negro. Pero esto era muy normal que Concha Velasco, Carmen Sevilla, saliera promocionando Coca-Cola. Ten tenemos que pensar que esto se vendía en Estados Unidos. Voy a comentar una cosa muy curiosa. Cuando yo he leído el libro de la historia de Coca-Cola. Era muy normal, película, en los años 50 y 60, que esto luego se ha a Europa e Italia, por eso digo que para que veáis que no es tan raro, era muy normal salir primero con marca de cigarrillos. Esto era lo que se llama ahora publicidad encubierta, que lo hacen las series. Hum, Humphrey Boga se ponía a fumar y enfocaban. El paquete de cigarros. Uh -huh. La Coca-Cola que tenía que ver, que sepáis que las Coca-Colas se, tripli se triplicó las ventas en un 40%. La gente ve una película, la Coca-Cola, y dice hostia, que tengo que tomar Coca-Cola, o tengo que tomar whisky. Entonces, lo que está contando o Sato es totalmente cierto. Esto era un, era un plus para ellos, porque cuanto más ventas tuvieran mejor, pero que esto es algo que se ha, se ha globalizado y que era muy normal. Y bueno, esos anuncios, si los veis lo que está contando o Sato, son, son muy divertidos, la verdad. A mí la verdad que... Me gusta verlos y, y la verdad me lo paso bien y me emociono cuando los veo porque creo que uh -huh. están muy currados. Más que ahora, por desgracia, lo siento.
1: Bueno, aquí en España, en el 2000 y pico, estaba Buenafuente y pusieron un hombre y como invitado sorpresa estaba Buzz Spencer y él tenía pues, los ojos vendados. ¿Y cómo hizo Buzz Spencer para hacer notar de que era él? Pues estar regalando lo del coro de los bomberos, que <risa> fue muy gracioso, la verdad. Bueno, vamos a volver a la carrera, que estos coches eran bastante viejos, ¿no? Pero estos conductores no se cortaban en hacer chocar y en, hacerte, vamos, en tirar a los competidores. Y pronto pues, solamente quedan los coches uno y tres, los de Ben y Keith. Llegan a la vez y luego salen corriendo de los coches como si estuvieran jugando a escondite inglés. A la meta, ¿no? Que, que al final es tocar el buggy. Resultado. Pues al final eh, hay un empate y llegan el buggy al taller de Ben. Que está al lado de un parque de atracciones. Bueno, el parque de atracciones se llama Kermese. ¿Qué, ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es como se llama a las fiestas de barrio en Alemania y en Holanda, que yo creo que es un guiño a los alemanes. Recordemos que en Alemania las películas de Bart Spencer y Tennis Hill tenían tanta audiencia, o más, de cosas como El Padrino o El Golpe, ¿no? Y bueno, pues allí también veíamos a la chavalada, con la que están jugando flipando con el buggy, y vemos cómo juegan al golf con palos y piedras. Y bueno, pues allí en el taller firman los dos, y luego ven, le quita las ruedas al tráiler de Kid, para que no se le pire mientras duerme con el buggy, ¿no? Y luego, pues, deciden jugarse el coche a cervezas y salchichas. ¿Os habéis jugado alguna vez algo a cervezas y salchichas?
3: No, yo la verdad que no. Yo juego al street poker, pero bueno, pero nada quitarme ropa.
2: <risa> <risa> Otra cosa. ¡Qué Doc! Ah, ya siempre, ya siempre. Yo iba, yo,
3: yo iba un poco mal. Pero, pues mira, esto que estás comentando para mí han sido los momentazos. El momentazo de lo de jugar, parece que era,
4: parece que era el béisbol con la piedra de los momentos que más me he reído,
3: pero, por favor, el momento en el que la está liando parda, que
4: están, que están, jugando, que están picándose con y las achichar, y los otros están reventando todo el local, en serio, una
3: situación tan atípica, y es una comedia involuntaria, porque decía, vamos a ver, en serio, se mueve y en un segundo, sale volando, todo, la verdad, es muy divertido, y, y te que añadir una cosa, que eh, bueno pues eh, la madre y mi mejor amiga era figurante y sale en bueno con parte de las personas que están en el circo sale un, sale un segundo porque ella suele participar en muchas muchas películas también el Ave de teatro de estudio 1 que estuvo en los juicios de Salem y bueno yo sí la he visto pero bueno es difícil de reconocer porque iba, iba maquillada la verdad que es, es una chulada la verdad
2: Este principio de la película ya te mete un montón porque es que encima ves a Bath Spencer ahí con ese minibólido rojo con capota amarilla y que es de la marca Puma o sea, que yo flipo de que Puma también hiciese coches y tal. Pues solo pensaba que hacía playeras y ropa deportiva y tal. Y luego la carrera me encantó, ¿sabes? Es como que ya es otro avance. En vez de hostias, solo hostias, pues ahora tienen coches que los van destrozando. Era muy como estética al videojuego este de Destruction Derby, ¿no? Que se van En verdad no solo es más rápido este en de Spencer. Es que al final quedan hostiados todos los coches. Y al final solo quedan ellos dos que son los más burros de esa carrera. Me hace gracia también que llevan un pañuelo para no tragarse el polvo, pero para que se les vea la cara, joder, y que se vea quiénes son, pues van con la naricilla afuera, que eso no sirve para nada. Es como el que tiene todo y se rasca los cojones, ¿sabes? Pero ya al principio ya me parece muy divertido. Y cómo quedan empate y cómo ganan los dos el premio.
3: Una cosa, cosas que ir a comentar. Una, esto porque estuve buscando, estoy también bicheando, hay un documental de cine de barrio que sale, un uno de los, de los que están en la película, que es español, Manuel de Blas, Uh -huh. que estaba casado con la chica que hace de bailarina, y bueno, pues comentaba, además, Manuel de Blas, os puede sonar por la serie E internado Laguna Negra, que hacía de doctor alemán y nazi, y él comentaba que, bueno, al, con el cine no había conseguido pues, eh, triunfar, que ha hecho 120 películas, que es una cosa muy típica de España en esa época, que Alfredo Holanda decía, ha hecho 100 películas, y se ha llevado un premio casi casi las últimas y José López Vázquez que han hecho un lazo de sangre y una cosa que dice que es verdad que aplica el estilo Buster Keaton no no digo lo contrario pero es la película con casi nada de diálogo de todas las pelis que han hecho si os fijáis no hay casi nada de diálogo es mucha es mucha acción y, y muchas hostias y las hostias mira he descubierto los tipos de puñetazos que hay eh,
4: me les dato puñetazo, <risas> <vertical. risas> puñetazo vertical doble puñetazo vertical pero es que si los veis tortazo lateral y bueno y por favor eso y
3: se demuestra que se bailar muy bien porque el momento baile que se te cambia las parejas a mí es un poco
4: algo divertido con el guardaespaldas porque está con la guapa y coge como está el guardaespaldas con la chica guapa toma le da la bueno debe decir fea la menos agraciada y se agarra
2: abate el penso y el guardaespaldas toma toma a mí me hace gracia también al principio que lo vemos en muchas películas de Baz Spencer y Tres Hill que se miran y ya no te explican qué relación hay en esos personajes pero Baz Spencer ya está poniendo caras de, joder, ya está este pesado aquí ya la va a liar, y es ya un clásico que empiezan las películas, llega el otro con su furgoneta, su tráiler ahí del coche y ya le mira al otro, le saluda y el otro ya pone caras, Baz Spencer, de, joder, ya me va a traer problemas este capullo y me parece momentazo siempre al principio de las películas esas dos miradas <risa> Sí,
1: esto por lo visto salió de las coñas que se grababa, claro, que tenían ellos en los rodajes, porque cuando grabaron la de eh, le llamaban Trinidad, la película iba a tener un tono más serio, pero el director cuando vio las coñas que tenían entre ellos dos, pues decidió incorporarlas a las
2: películas. Luego, Luego... también ha lo que has comentado de las cervezas y salchichas eh, eh, me recordaba, me traía muy buenos recuerdos, sobre todo esos espadines que donde venían los, los típicos pinchitos y las típicas banderillas y todo eso, me recordaba muy, bueno, la tasca de toda la vida. Luego vemos pósters de Mirinda, ¿no?, que, oh. que era aquella fanta naranja que había aquí antes, y luego la compró Pepsi, y Pepsi ha puesto por naranja en nuestro país, pero Mirinda todavía se sigue vendiendo en otros países, de hecho he buscado en Amazon esta semana y sí que puedes comprar latas, yo creo que voy a comprar alguna lata y tal, supongo que sabrá pues, parecido a la Fanta Naranja o al canaraja pero bueno tengo la ilusión de beberme una mirinda de esas, porque no lo viví o no lo recuerdo haber vivido mirindas de esas y, y me traía muy buenos recuerdos y me hace gracia, pues eso, que están destrozando el bar y los tíos siguen ahí a lo suyo y me dijiste es que era un sitio tranquilo me parece que hay mucho jaleo, venga vamos para otro lado y tal, y, y no pagan bueno, no me gusta irme sin pagar la verdad es que tiene buenos detalles y, y la verdad que la hacen una película única, ¿eh? de las mejores de este par. Bueno, yo tengo
1: que decir en esto de jugarse las cosas a cervezas y salchichas, que en aquellos tiempos de parque y de plaza, había un hombre que era capaz de comérselo todo. Y como éramos muchos allí, un día nos apostamos con él a ver si se podía comer todo lo que le trajíamos de, de un prica, ¿no?
2: Sí. Y Le trajimos
1: comida a manta. Y el tío empezó a comer a comer y se lo zampó todo esto en un fin de semana. Al fin de semana siguiente, nosotros que estábamos topicados porque encima nos había hecho un vuelco importante en la cartera, lo que decidimos es cambiar eso de tropocientas cosas de comida por cuatro salchichas y tres botellas de dos litros de Coca-Cola. El amigo al final se tiró pedos como un bombardero y tuvo que pagar las cosas.
2: ¿sabes? Bueno, mal. Claro. Sí, sí. Siempre, siempre hemos conocido algún tragaldabas de esto de come me como otro plato y tal. Luego en el trabajo me acuerdo que tenía otro también. Venga, que no hay cojones. Y si se comía 80 platos solo para demostrar que era el más burro, como un vikingo que se come de todo, ¿sabes? Y luego lo del juego ese, escuché que era la pita, un juego que no he jugado nunca. Me suena el canutillo ese que, que usan para dispararlo para arriba, pero me parecía maravilloso que uno tirase la letra y el otro la levantase. Uh -huh. Muy bueno, tío. Tiene unos detalles muy buenos.
1: Bueno, hay que decir que esto de jugar solo a cerveza de salchichas... Antes tiene como prólogo al viejo, Jeremías, que yo creo que de estas actor nos puede saludar algo, ¿no? Bueno, este Jeremías quiere quedarse el coche, pero no cuela, así que, pues, Ben y Kid se miden, ¿no? Van al parque, a la cervecería, ¿no? Y allí, Kid, que no es tonto, le echa el ojo a una maravadista. Entra en una cervecería, pues esta cervecería es que lo tiene todo. Tiene cortina de bolas, tiene los carteles de mirina, y luego tiene un montón de Pepsi, porque, claro, hace muchos, muchos años... En España la cosa estaba nivelada, ¿no? como ahora, ¿no? que es Coca-Cola la que manda, ¿no? Y bueno, pues en eso están cuando llegan los malos de la historia, que parecen gánsteres de Zipizape, perdonadme. Estos gánster empiezan a destrozarlo todo a fondo, ¿no? Y ellos no se mueven allí ni a tiros, hasta que les dejan sin salchichas. Así que lo que hacen es decidirse ir a los caracoles. Pero al salir, pasan de un gánster que les dice que debe para el coche, y qué hace, les destroza el buggy. Y bueno, pues de ahí saltamos a conocer al jefe de los gángsters. El gordo, esto de los malos gordos, es muy de las películas de Buzz Spencer y Terrell Hill. El padrino, que está asesorado por el profesor. Genio del mal, también muy basuresco y come zanahorias y bebe leche crónico, ¿no? El padrino quiere hacer pagar protección al parque, pero el profesor le mete en la cabeza tirarlo y hacer un casino allí, ¿no? Le hace una demostración con jaras de cerveza, que esto me llama mucho la atención. Yo creo que podríamos hablar un poquito de los actores que interpretan a esta gente, ¿no? Por ejemplo, Jeremías.
3: Luis Barbero. Pues, sí, la verdad que sí, es, es impresionante. Y tú, por ejemplo, cuando ves al doctor, que es Donald Pleasence, de La Gran uh -huh. Evasión.
1: Bueno, y el profesor Loomis de
3: Halloween, o sea,
1: sí,
2: es que salió. Sí. <risa> bueno, pues forma... eh, tiene una trayectoria de la leche. Lo que pasa es que yo creo que le gustaba actuar y por eso eligió esta película, pero es, te chocaba un montón ver a estos dos. Sobre todo a Luis Barbero, yo no sabía, obviamente, que estaba grabado en España. Y Luis Barbero, joder... Parece el típico actor que nació viejo. O sea, es que tú lo has visto en 80.000 películas y siempre es viejo. Siempre es el señor mayor afable que salía de la serie esta de Médico Familia que era Matías, el sí. amigo de sí. abuelo.
3: Y bueno, por ejemplo, de las chicas guapas por ejemplo, si os digo, Inés Morales es una actriz de teatro que si la veis os suena muchísimo, Inés Morales. La verdad, si la veis, ha hecho, mucho, ha hecho muchas cosas de televisión y hizo muchas películas, en este caso, de la época. Emiro Laguna, que es el conductor de la... Bueno, de esa pequeña... del coro. De esa, el conductor del coro, que pues este no me puede que no suene, pero luego si estábamos y no te rías que es peor, que además, bueno, era un programa verdad, diario que veíamos en, en la primera edición española.
2: Lo veíamos siempre. Sí, Lo la verdad que siempre. sí. Bueno, y... y, y, el y para el hecho, de es decir, que es de Valladolid, ¿eh? es de Valladolid, vive en Sardón de Duero, 93 años tiene el amigo y todavía sigue ahí. Uh
0: -huh.
3: Y bueno, y la persona que tú hablas es John Sharp, que, bueno yo la verdad, solo he conocido en esta película Se que ha hecho muchas cosas, es un actor británico
0: sí. y bueno, la verdad
3: que estoy viendo aquí lo que ha hecho que ha hecho muchas cosas, inclusive mira, ha he hecho hasta una película en Sting La, la Prometida se llama, y bueno
1: yo sabe en esta época ¡Ay, perdonad,
3: ¿verdad? El... y Top Secret hostia, qué papel hace Top Secret este, este hombre,
1: por favor no sé, pero vamos, este hombre venía justamente de grabar El Hombre de Mimbre, la buena no la de Nicolas Cage
2: y pues igual, a mí ¿no? me gusta también esa, ¿eh? Porque la vi sí. primero, pero sí, es primera. más disfrutada. Me parece mejor de esas dos que de Misoma, por ejemplo. Uh
1: -huh. Y luego también le vemos que tiene la manía de pinchar a la gente con el tenedor, que me hace mucha gracia, ¿no? Y luego, Joder. pues hombre, de, de todo el... De Casting, pues también había que destacar a Patti Sefar, ¿no? Que es la acróbata, ¿no? Esta chica es yankee, hija de un militar destinado en Torrejón Dardot, ¿no? Esta llegó con 18 años a España y trabajó de modo de actriz. Y en el rodaje de Cita en Navarra conoció a Manuel de Blas y ese mismo año se casó con él. Este va a ser nuestro malvadísimo Paganini. Y luego, pues años después, se especializó en películas de terror como Slug, Muerte Viscosa o El Monte de las Brujas, Descanse en Piezas, que también está muy bien, que son películas bastante olvidadas hoy en día, ¿no?
2: Pero pues sí sea, tenia... se casa con Paganini.
1: Eso es, sí. Bueno. Yo creo que esa sonrisa en la sala de fiesta la conquistó, sí. <risa> directamente.
2: hace gracia también que en estas películas siempre tenés Gil liga, ¿sabes? Siempre tiene así, pero es muy bondadoso, no es en plan a saco, asqueroso. Él siempre liga, ¿no? Como que es el guapete de la, de la pareja y siempre tiene alguna... ¿Qué tal? El Buzz Spencer ya es otra historia.
1: Vale, eh, les habían quemado el bugging y de ahí salíamos a conocer al jefe de los gasters, ¿no? El padrino. Sí, estamos, están los dos hablando y vemos un poquito que el profesor eh, apunta maneras, ¿no? Porque para demostrar lo malo que es, empieza a darle zancadillas a los camareros, que esto me llamó la atención, ¿no? Le da una zancadilla una vez, le da otra otra, y cuando el camarero se cabrea se esconde detrás del padrino. Y mientras tanto, pues Kid liga a su manera, porque allí en el parque de atracciones ya le habíamos visto que era muy hábil con las piedras. Y lo que hace es, a base de pataditas fastidiar los soportes para que le caiga la malabarista en los brazos, que esto es una manera de ligar que hoy le llamaríamos acoso, ¿no?
2: Increíble jugada, increíble jugada, ¿eh? Como deja ahí el taco a posta y de una patadita a la piedra y se cae a la pobre muchacha en sus brazos.
1: El caso es que eh, Keith, por ella, se entera de quién está detrás de lo del buggy, ¿no? Y bueno, pues, aunque Ben le quiere echar de allí del taller, al final le lía para hacer una visita al padrino de esos muchachos, ¿no? ¿A dónde va? Pues esto lo hemos estado buscando Doc y yo con el Google Maps y la sala de fiestas del Padrino está en no otro sitio que en la calle Postas 17 o sea, llegando a la Plaza Mayor en Madrid Este edificio, Postas 17, ahora es una crepería, pero también alberga un edificio con muchísima historia y muchísima leyenda, ¿verdad Doc?
3: Sí, este edificio que fue hotel y ahora es una crepería, se llama la Posa El Peine y, bueno, pues, esto se creó en 1610, cuando Madrid era una ciudad de paso. Era, bueno, era una ciudad de paso, y si veis a la triste, os pongo el ejemplo, era una ciudad súper peligrosa, en, en la que las calles realmente no había apenas luz, porque es que en Madrid no hubo luz hasta hasta el siglo, hasta el siglo XIX. O sea, digamos que tardaron mucho en que hubiera luz. Y entonces los hermanos Espino decidieron, pues, este alojamiento, que la gente pasaba el tiempo, pues, hicieron hacerlo mucho más grande y pues tuvo un montón de reformas al principio del siglo XIX la constructora de hoteleros La Posada pues lo mantiene como un, un, un establecimiento hotelero y también se adquiría por la relojería Girot, que eso lo vemos en la película que vemos cuando se están acercando vemos que hay un escaparate con relojes y entonces digamos que hacía los dos servicios hay que decir que se llama La Posada del Peine porque eh, digamos que tuvo un sitio del paso esto por ejemplo en el libro Madiz Antiguo te lo me hizo oculto te lo cuenta en la que tú podías pernoctar una noche o en este caso dos noches podías pernoctar y la peculiaridad que tenía era que tenía un peine con el que tú te podías asear pero la gente se dedicó a robar el peine así que así que lo dedicaron a anclarlo <risa> a
4: la pared para que nadie se lo llevara y bueno pues en,
3: en 2006 digamos que se volvió otra vez a, a dar uso se hizo hotel y luego es una creperie pero bueno, es un sitio de, de paso, la verdad. Y bueno, que es bastante... Es decir, bastante curioso. La verdad que si lo veis, bueno, os acercáis... Si podéis acercar y lo veis, la verdad que, es, que está... Antes de entrar a la Plaza Y la verdad, pues... Está en una esquina metido, pero si os fijáis bien, lo vais a ver. Pero bueno, el ha cambiado por las circunstancias.
1: Sí, bueno, también había una leyenda urbana que en ese hotel... Que dicen que es el más antiguo de España, pero bueno... No sé si será una frase publicitaria. Había una habitación fantasma, la 126 que es donde la gente se escondía a hacer cosas malas, a través de un armario que en una de las habitaciones normales había, ¿no? Dice que está desaparecida, pero hay gente que dice y sostiene que esa habitación existe. Vete a saber. El caso es que la sala de fiestas del padrino es como muy particular, ¿no? Porque parece una auténtica plaza de toros. Y mejor, ¿eh? Porque para los dos morlacos que van a tener que torear aquí, les va a venir bien. Vemos aquí un baile que, bueno, que nos demuestra las dotes que tienen para la comedia física Terence Hill y Bath Spencer, ¿no? Porque es, es muy gracioso. Están bailando, ¿no? Eh, Terence Hill, para llamar la atención a Ben, le tiene que dar con las dos manos a la vez aquí como puñetazos, ¿no? Luego cambian de pareja y a Bath Spencer le toca a una chica tan, tan bajita que no le llega ni al hombro. <risa> y claro, pues, esto llama la atención de los gusters, que están arriba tomándose un whisky dick, o tiene toda la pinta de que es un whisky dick. Y de estos gaster voy a destacar a Tila, porque aparte de un espléndido bigotón, lleva un cinturón con cabeza de león. Y estos cinturones con cabeza de león los usaban para pegarse las bandas de la época de los 70 en Madrid. Luego lo heredaron, años más tarde los rockeros, pero en vez de cabeza de león lo que llevaban eran hebillas con águilas, pues para hacerte daño, ¿no? Se los sacaban y te podían partir la cabeza, ¿no?
2: Bueno. Es muy bueno eso lo que dices de... Las bebidas que saben son todas españoles. En el taller tienen una botella de anísla castellana... Eh, salen cervezas Mao, sale el Whisky Dig este, y el sitio ese es muy curioso, ¿no? Hay un sitio de mafiosos ahí donde están bailando, que a mí ya tenés que irme a hacer su... Un montón de gracia, más de super gracia. Esos movimientos así de como que está bailando el pollo y los movimientos que tiene, y el otro como baila también, así a lo suyo también, pero también hace gracia. Y bajar la tira ahí, que le reconoce de estos dos, no son de aquí y tal, y le hacen el lío, le hacen el lío le ponen a bailar con una, luego le cogen en una conga y el otro empieza a poner la tira. O sea, muy gracioso, tío. Yo es que cuanto más pasa el tiempo y veo esta película, más gracia me hace, tío.
1: Sí, pero es que encima el Atila se piensa que las ha echado, pero no, se le han colado hasta la cocina. Y entonces vemos que Keith le empieza a llamar papi al padrino, que esto me recuerda mucho a Lupin de Cero, ¿os acordáis de cómo Lupin llamaba al inspector Basilio, no? Luego también vemos una cosa que vamos a repetir mucho en la película, y es que el personaje de Ben detesta el tabaco del puro, ¿no? ¿Y qué hacen los dos? Pues le dan hasta las 12 del mediodía y su tarjeta para que les devuelva el cochecito. Que no se lo dan. Mm. Es evidente que no sabéis con quién estáis hablando. Sí. Eres el que se ha cargado el cochecito y tienes que comprarnos uno nuevo, entendido? Sí, padrino. Perdón. Aquí tienes la dirección de mi taller. Lo queremos igualito que el otro. Un minibólido recién salido de fábrica. Sería un detalle simpático que lo mandarais a casa esperaremos hasta mañana mediodía. ¿Y si me niego? ¿Y si se niega?
2: ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Si se niega, nos enfadamos. ¡Eso! ¡Nos enfadamos!
1: Pues a mí me dice algo que estos dos se van a enfadar, ¿eh? Bueno, el padrino, sin embargo, no. Y manda que le siga a Tilan. Y aunque yo se pispa y eh, le viene detrás y les prende fuego al coche. Y ellos, pues o más bien los especialistas, que aquí se notan bastante, conduce tranquilamente hasta llevarlo a un alto lavado. Esto eran como túneles subterráneos que había saliendo de la Plaza Mayor, porque en la Plaza Mayor de Madrid antes se podía incluso aparcar, ¿no? Lo vemos muy bien. Vamos a volver al parque de atracciones. Y allí se van a vengar de Atila, que está allí con dos jamonas pavoneándose. Y, oye. Que a destruye de día, pero se va de fiesta allí de noche, para compensarlo, ¿no? <risa> es, co es como los botines, ¿no? Que te echan de tu casa, pero luego te dejan dormir en el cajero, ¿no?
2: No paga como los malosos. Coge ahí unos agones de azúcar y no paga ni nada. Es que es la mafia auténtica.
1: Bueno, bueno, y ya en el colmo de la maldad. A <risa> los coches de choque ahí, a aterrorizar a la gente. Pero cómo eres tan malo, Atila, ¿no? Hasta que aparece en Beniquid y le dan lo suyo a base de choques y luego hacen que se la pegue quitándole de cuajo a la banderola, que esto me
2: hace muchísima <risa> Eso es buenísimo, cuando todos los niños le están hostiando que el otro no se puede mover. <risa> Pero que ser capullo, tío. Este tío es malo, ahí a los coches de choque a pegar a los niños, subido arriba, ahí dando de estos a los niños hasta que ya se montan los otros dos y le empiezan a rear. Es que es, tiene su merecido, tío.
1: Luego, como también es un poquito corto, pues le enseñan cómo funciona la máquina de pesicola, ¿no? Porque Buzz Spencer le saca todas las latas y luego Terence Hill le saca todas las monedas. Y ya, para que no tenga ninguna duda de con quién trata, le van a enseñar cómo funciona el cohete que mide la fuerza, ¿no? Porque bueno, aquí, claro, a ti la hace que dé dos vueltas y luego llega Buzz Spencer a una mano y es que lo hace despegar directamente, que es que se oyen hasta los ruidos de, de la Polo.
2: Pues de ocho o nueve vueltas despega, sí, 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 sin coger carrerilla como el otro.
3: Pues
1: en esa escena
3: que es una de las curiosidades que traía pues eh, esa escena que vemos donde los participantes tienen que mostrar la fuerza y que usted se ha despedido hubo un fallo en la potencia se había despedido y a varios operarios de que al hospital porque les cayó en la cabeza y les hizo brechas Ostras. Esa escena que vemos que yo digo y, y luego viste que a ver, no fue muy grave pero realmente claro, al estar en poca coña no, no,
4: que hicieron una toma porque dijeron paso de que culo te deja fallar
3: Dios, tú, cojones? Y bueno, ya la escena del gimnasio luego es súper divertida con una ecografía, la verdad, muy muy graciosa, la verdad.
4: Y con ay, unas que voces encanta. que yo que yo no sé si vosotros lo habéis visto. Vamos a ver, son voces suyas, porque son voces suyas el señor de no moleste y decía, pero por favor, que voz que ahora lo comentara?
1: <risa> a, a mí esta escena del gimnasio me encanta. Yo creo que es de lo mejor de la película, vamos a ver, ay, porque después ay. de la tila que se ha llevado unas cuantas, pues le siguen a un gimnasio que tiene un anuncio puerta que mola muchísimo, es un tío con bigotes haciendo bíceps, y es que además se entra por las piernas, y bueno, este gimnasio está lleno de señores con bigotitos y con maya, o sea, es que Atila yo creo que aquí le da todo, ¿eh? porque encima se mete para el gimnasio, se sube para arriba, y luego le vemos bajar con una especie de alborot chino, que yo no sé si es que arriba le han hecho un masaje con final feliz, o <risa> qué ha pasado con Atila, ¿no?
2: Baja como un campeón, como un campeón de pesas o algo de eso, y además es que me hace mucha gracia los forzudos de aquella época, que eran calvos todos con bigote, y hay mucho calvo con bigote ahí que parece forzudo y se pegan con estos. Sí,
1: y es la típica de Bacel penser y Teregil, no que todo va bien, hasta que uno de estos bigotini le tira un saco de boseo a Bacel no y aquí empieza a liarse la de San Quintín, y vale todo, porque es que aquí emplean hasta el Plinton, aquel que... Nos daba tanta rabia en las clases de gimnasia. Vemos aquí a Terence Hill que, vamos, se sale directamente. Este podía ser medallador en los Juegos Olímpicos. Y Bates Spencer pega hasta con los mismos guantes de boxeo. En las espalderas también. le hacen dar vueltas a uno como... cientos <risa> veces en la barra de dominadas. Bueno, bueno. Aquí la gama de hostias es espectacular. Yo creo que es de las peleas más espectaculares de este par, ¿verdad?
3: Sí, la verdad que sí. Y bueno, yo de los momentazos... Tengo el momento de cabeza como punch, que está claro que está hecho a cámara rápida, cuando empieza dar de hostias, pa,
4: pa, 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 pa. Y yo le decía, joder, entre ese y el no moleste, y cuando empieza a entrar dice, no moleste, coño, no me mira, ahora ya sí, ahora ya sí. Párate por aquí, ay, 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 no me mole, no me deja hacer nada. Pero en serio, muy divertido, incluso fuera el momento de
3: anillas que tú... Porque claro, sabemos que él ha sido campeón olímpico, y tú, vale, mide lo que mide, ya, bueno, eso ya, eso ya se ha comentado... Y cuando ves que tiras anillas y la rompe dices tú, vamos a ver, tío, tú eras campeón olímpico.
4: A está claro que está forzado. Pero esa escena,
1: te digo, la he visto muchas, muchas veces y es súper divertida, la verdad. Bueno, pues después de esto, llegamos al taller, al día siguiente, ¿no? Y la mañana promete, ¿no? Porque el viejo Jeremías se ha montado un buggy con un estilo, pues, como aquella película de Chitty Chitty van Bang ¿no? Para que se dejen de líos. Y aquí vemos que Jeremías le cae muy bien a Ben porque le enciende incluso un puro, a pesar de la rabia que le da el tabaco, ¿no? Otra parte, Kid va lo suyo y se lleva a la marabarista a la noria y lo pone en marcha a pesar de que los gasters lo tienen vetado, que quieren que se acabar con el parque. Y desde allí ven llegar a todo gas a una pandilla muy singular, ¿eh? los motoristas. Que estos llegan a mediodía con un western para entregar un buggy de juguete y llevan chupas a lo Mad Max con unos símbolos a lo SS nazis, ¿no? Y están conectados con radio por el, eh, por el padrino, que lo sigue como si fuera un partido en la radio. Esto me hace muchísima gracia, ¿eh? Es que es caído que como un hincha, tío. Es como estos señores que gritan a la tele, tío, ¿sabes? a
2: buena idea, doctor, ¿eh? que se lo van retransmitiendo por radio lo que es la jugada.
1: Uh -huh. Bueno, pues Ben y Keith empiezan primero siguiendo en la corriente, ¿no? Juegan un poquito como al mimo, ¿no? Pero al final se acaba liando, como no. Eh, Keith sale por ahí a escape y salen todas las motos menos una que el Baze Spencer la coge como si fuera una moto de juguete y la hace estamparse por ahí contra un jardín me parece que es ¿no? Esto yo creo que es un homenaje a la gran evasión ¿no? Para mí me parece se
2: parece muchísimo. Hay un momento hay un momento creo que es aquí creo que es aquí no estoy seguro creo que es aquí que sale un bartolo desde un arbusto. Sí, ¿no? sí, sí, sí que
4: sí. sí. está buscando pájaros.
2: Un tío como que, como que fuese rompetechos, que no ve bien, y les empieza a disparar a los moteros como si fuesen palomas detrás del arbusto. Sí, está cazando patos. Está no, cazando es
4: cazando
2: patos, patos no es cazando patos, patos, es, no es igual claro, claro, el portadelo este, tío. Qué gracioso, tío.
1: Bueno, ¿hay un momento en toda esta escena?
2: Agarra la moto y todo eso, es que es muy comiquero esa escena.
1: Bueno, aquí llegamos a uno de los grandes momentos también de la película, ¿no? La escena de los moteros caballeros, que es un poquito como el, torero, el, el bombero torero. Hay que decir que uno de los proyectos que jamás llegó a realizarse con Terence Hills y Buzz Spencer, es un proyecto que tenía Buzz Spencer con ellos dos haciendo Don Quijote. Con Terence Hill haciendo de Don Quijote y Buzz Spencer haciendo de Sancho Panza, pero desgraciadamente todo esto no se pudo contratar, ¿no? Vale, bueno, como es evidente, hasta para el padrino que no pueden con ellos, deciden contratar a un profesional, al mejor solista del mundo, Paganini. Solista porque con un solo disparo le basta. Lleva un rifle de precisión que guarda en una funda de violín. Me, dan mucha, no, me hace mucha gracia cómo le pagan, porque es que le pagan con dinero que tienen en una caja de puros. Y esto otra cosa no, pero discreto tampoco, porque será muy buen asesino, pero es que llega al taller bueno, más bien enfrente del taller, más sospechoso que un tiburón entre sardinas. Y le pillan, claro. Se le escapan esos narices. Ya que llegamos a la escena cumbre de la película y a una de las escenas cumbre de Macerpensay y Gil. La escena del coro de los bomberos. ¿Qué me quieres decir de esto, Doc?
3: Bueno, pues eh, yo que he cantado en un coro, la verdad, es más difícil de lo que parece. Pero la verdad creo que, creo que están bien eh, coordinados. Y, es, y aunque lo parezca... Es eh, raro, es una canción muy divertida y muy alegre. Si te fijas, la, la coordinación que tienen de los hombres y las mujeres están dando como réplicas, porque más estuve averiguando un poco lo que es lo que es la canción, es... Estás diciendo como mensajes de cariño hacia una persona y a otra. Eso puede por un poco como la ópera. Qué bueno. y, y realmente, si es bueno, lo momentos divertido cuando se empiezan a mover... <risa>
4: <risa> empiezan a mover yo. Pero vamos a ver. <risa> a ver, tú <todo> flipi. <risa> Flipadillo de la vida. Pero
3: Me hizo mucha gracia. Igual que, por ejemplo... Tanto eso como la casa de campo, que hay que decir que, bueno, las dos motos que utilizan, que esto no lo estoy buscando, parece que son muy conocidas, es una Osa Enduro 250, la que utiliza Terence Hill, y la que utiliza Bath Spencer es una moto Zodiac eh, Tuarek, una moto eh, italiana, y bueno, para, para batirse en principio una persona que pese, sobre todo en Bath Spencer, 140 kilos, que, que coja una moto de 15 centímetros cúbicos, es bastante mm. complicada. Y, aunque os parezca raro. No, no tuvieron que planear casi nada esto por un lado sí fue más difícil como tú has comentado con lo, los dobles y lo, el momento de este señor cuando cuando va a cazar patos y, 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 y zazas, <risa> con uh. la con la escopeta mm, y, bueno, bueno la partida de, de, de cartucho recortado digámoslo así o de corte creo que es de corte de cartucho de corte recortado bueno la, la que es la, la que es una más cortita esto por ejemplo no tuvieron que prepararlo casi nada porque eran actores eran cantantes profesionales además uh -huh. hay que decir que bueno eh, no les costó para nada, y bueno, y sale el personaje que he dicho antes, Emilio Laguna, que es el director de la orquesta, y la verdad, pues, pues eso es una canción muy bonita, y es una canción de amor de unas personas a otras, y si os dais cuenta cómo, cómo, cómo interactúan cantando los hombres y las mujeres, la verdad, y es la verdad que es, no es nada difícil, la verdad, ¿eh? si queréis cantarla, con que, bueno, entrenaros un poquito la, la voz y a una escuela de...
2: No, pero que escucha, que yo llevo tiempo... Que ah, pues profesionalmente. Ah, bueno, claro, bueno. profesionalmente. A ver. La hemos cantado 80
3: años. no. no, no. no ver, Yo digo por ejemplo, mm. yo cantar la canción del Belachao de la Casa de Papel es mucho más complicada. Yeah.
2: porque mm -hmm. te hace mucho
3: más agudos. Bueno, no voy había... mm -hmm. Y entonces, la verdad que... A, a, por ejemplo, a ninguno de los dos, pero a Paz Spencer no le costó nada realmente. No le costó nada. Porque realmente la cuerda en la que está él, que es un bajo... Las subidas y bajadas, los en la, personas que son bajos, que hablan mucho más fuerte, o esto pues, de pom pom. pom es porque él puede bajar mucho más la voz. Y, y en el caso, Terence Hill hace el tenor, no tiene problemas para subirle, para, para subir. Y las mujeres, si te fijas, pues bueno, tienen. Es decir, están bastante bien mezcladas de la parte del de punto de vista musical. Tampoco quiero dar aquí una, una clase. Uh -huh. Pero que es muy amena y muy divertida, la verdad. Si, si la buscáis entera, la verdad, es bastante, es bastante divertida. Y que tampoco tiene mucha letra, la verdad. Porque es la, la letra tampoco existe como tal. Estás como una. Está en una réplica divertida y cariñosa a la, a, la, a la persona que quieres, que es un poco las miradas, si os fijáis, cuando te, cuando empiezan a mirar y ves que Tres gil mira agua, pero la fea también le mira y tú, hostia. La... Pero bueno, que es un momento muy divertido.
2: una sí. Sí. lo de las motos, las motos que es una gorda como la de Spencer, la otra es más fina como Tres gil El malo este Paganini, que yo creo que llevaría unas lentillas o algo porque esos ojos no sí. son normales ¿eh? Sí, llevaba, uh -huh. sí, 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 sí. llevaba días que
3: le explicó, sí. que le explicó en el programa de cine de barrio con Alaska, que estuvieron presentando... Ah, pues...
2: ahí, ¿no? Como más vampiro, como más señor sí. de la muerte, muy cómic, mortadelo y filemón, como decía Sato, que está el malo ahí mirando con total descaro, sacando el rifle, iban desapareciendo los otros, y ya una escena mitiquísima, que es lo más recordado, de una canción que pega la hostia, que pega la hostia se te pega un montón, y luego encima van cambiando de sitio, según se va poniendo el francotirador, va cambiando de sitios, y pasa Spencer, me hace gracia que va cambiando de sitio también, y se ponen así casi va cambiando su tono de la 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 la, uh -huh. la y va cambiando todo esto, y el otro se le hace el apichado lío moviéndose para, uno, para otro, Emilio Laguna, grandísimo, que ha hecho ochenta mil películas, yo lo tengo un cariño enorme, y ya al final hasta que le pilla gil arriba ya. Que le, le da cambiazo el fusil por el, por el violín. Sí, hostia, ese
4: momento que se pone en mala hostia el jefe, dice, ¿quién es el gilipollas que está, que está tocando la música? Y, y le ve el doctor... No, 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 que no, que quién es que le
3: voy a dar de hostia. A ver, es que es son momentos que... Es un momento, es que y, y esto creo que estamos tres de acuerdo. Sí he comentado que la peli es poco diálogo. No hace falta tanto diálogo, porque tú muy bien lo has dicho, Vélez. Que la peli es muy visual, y, y y me lo ha comentado sobre todas las escenas, por ejemplo, cuando vemos de, la, de las motos la casa de campo, tanto la escena que, que tú has dicho lo del círculo del gimnasio, eso es visualmente cosas muy bastar la verdad que no, no lo niego porque lo ha dicho el director, pero no hace falta de diálogo. La mira lo que tú has dicho, por ejemplo, el momento de miradas es que hace Paganini y tienes que irse mira a los ojos y se vuelve el miedo a mirar los ojos y es un momento, como habéis dicho como habéis dicho muy bien los dos, y, y Sato lo, lo dijo, muy del oeste, pero a mí no me sacó en ningún momento y yo creo que la película no ha envejecido mal porque son momentos divertidos, desenfadados, y creo que la verdad, bueno, no sé, si alguien no lo ha visto de los oyentes de la olla, yo creo en serio que se le ha hecho un vistazo que la película es muy divertida y creo que no ha envejecido mal, yo creo, ¿no? no sé si los oyentes lo
1: verán de esa forma. Sí, bueno, otro gag visual es que justamente le siga esto, ¿no? Bueno, no creo que no hemos comentado el jadeo de Paganini y la de la limpieza, que están ahí detrás de un cuadro, ¿no? Y Paganini intenta quitar el cuadro y la de limpieza <risa> lo vuelve a poner una y otra vez y le jode vivo, ¿no? Y es que tiene muy mala intención, ¿no? Porque sacó el agua allí en el coro, ¿no? Y para llamar la atención de, de Ben, pues lo que hace es llamar la atención de la chica fea, ¿no? Y cuando ya tiene las cosas habladas con Ben pues hace que ven, se meta en la parte de las chicas para por la, dando la vuelta pues robarle el, el rifle a Paganini, ¿no? Y una vez que le tienen le hacen ir a dónde? Le hacen ir a la sala de fiestas a tocar fatal el violín y tiene Paganini una mueca de sonreír pues a los jokers, ¿no? Porque el otro con el rifle desde el fondo que no le ven no le dice sonríe, sonríe, ¿no? Y bueno, pues aquí el padrino y el profesor recuerdan que el viejo Jeremías en su día fue cocinero para ellos y creen que es el verdadero enemigo ay,
0: ¡Basta! 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 Ay, ay. Jeremías, Jeremías, soy yo, ven eh, Díselo tú Diles a esos que Jeremías no pinta aquí nada Me han hecho mucho daño Muchísimo Y pensar... En mis tiempos les preparaba los espaguetis como nadie.
1: Así que mandan a que lo palicen. Yo creo que este es el momento más triste de la película, ¿verdad, Doc?
4: La verdad que
3: sí, porque... Bueno, yo no me esperaba en ningún momento que tuvieran que utilizar algún tipo de violencia. Se ve, se intuye, pero cuando se levanta el personaje y dice «No, es que venían buscando a vosotros». Y, a ver, joder, a me sobrecogió y dije «Hijos de puta». Normal que luego diga la escena cuando van al, cuando van al restaurante. Sí, estamos enfadados. que Cada una paliza un señor mayor, por favor, en serio, que te has... Me parece una auténtica cabronada y es la única cosa que me dolió, la verdad, me dolió mucho. Ay, perdón, tengo que decir que el señor John Sharp hace Demetre en Top Secret cuando le echa
4: el, 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 el chapán espumoso que se derrite.
1: Ah, ¿que, que, que se derrite la copa, es verdad, tío.
4: Sí, que sale y dice, quiero una copa así, quiero esto. Y luego dice, luego le buen año, y se empieza a derretir.
3: Pero la verdad. Entonces, yo lo único que digo, me da pena en el sentido que el personaje. Bueno, luego A ver, luego el personaje sí se ha hecho muy famoso. Tengo que decir, gracias a mi familia, que la gente irá, no ha hecho más cosas. A ver, Jeremías Luis Barbero sí ha hecho más cosas de personaje en novelas de teatro, en Estudio 1. Pero esas es de las escenas. Que mira, tras, tras revisionarla para hacer el programa en la olla, sí me ha sobrecogido más. De pequeño, yo no sé si los, los oyentes eh, y a ti te has pasado, que a mí el cerebro se me, se me olvida. Esa, esa escena se me olvidó. Cuando la veo, digo, hostia, qué cabronada. Me parece una auténtica cabronada porque es como, joder, se merece. Y, y, y entiendo que, bueno, entiendo luego, en la, en la zona de fiestas, me encanta cómo lo reparten, hostias, como panes, la verdad. Y, y me encanta. Y lo, y lo que tú has dicho. Es totalmente cierto, había un montón de subterráneos, había algunos aparcamientos algunos quedan en la, en la zona de la Plaza Mayor, sobre todo cuando, cuando cuando les queman el coche, que esto la verdad que, bueno, hay algunas algunas calles han cambiado un poco, se han peatonalizado casi toda la Plaza Mayor, pero la verdad que que sí. Y bueno, es que, ¿qué no ibas a hacer? O sea, ¿tú qué no ibas a hacer? Te pasan eso y a la que tú más quieres la han reventado
1: casi literalmente, pues a hostias. Claro, y eso es lo peor que podrían haber hecho, porque esto es lo que de verdad mosquea ven, que lo que hace es plantarse en la sala de fiestas, a donde también ha ido Keith. Y tras entrar a las bravas con el coche, que esto me encanta, ¿no?, que revientan la, la puerta entera con el coche, aquí hay hostias artutiplén, con globos por todas partes. Y claro, los gastes reciben de lo lindo, ¿no?, hay una, una hostia que me gusta mucho, ¿no?, con un teléfono, que hace Bad como le llaman y tenés para ti, paz estampa el teléfono en la cabeza con la coña que aquellas coñas que hacíamos en Madrid hace muchos, muchos años, cuando no había móviles, que decíamos que íbamos a llamar a Japón y cuando el primo se ponía con el teléfono, ¿quieres llamar a Japón? Pues toma capón, paz. Bueno, al día siguiente, eh, los gasters, escayolados, el Padrino y el profesor, le traen no uno, sino dos boogies, con un chasquido, ¿no? Que esto hace también mucha gracia. Y vuelve a abrir el paquete de acciones Que me hace gracia incluso que aquí el payaso que está en la puerta... Hasta la pequeña, ¿no? Que la mete para adentro. ¿Y qué hacen Ben y Keith? Pues como buenos gamberros que son, empiezan a hacer el cabra con los boogies... Y revientan uno. <risa> ¿Y qué van a hacer con el otro? pues No pueden hacer otra cosa que jugárselo a cervezas y salchichas.
4: <risa> es que la verdad que eso es muy bueno.
3: Pero, ¿te das cuenta...? como por desgracia la codicia, pues al final les hace que pierdan, porque claro, cada uno tiene un buggy, están súper obsesionados con cada uno que tiene un super buggy, y que al final es una cagada, la verdad. Pero a mí si me dijeras, con esto terminas y no haces una continuación, que para mí, bueno, ahora vamos a hacer eh, pequeña mención, no pasa, no pasa nada, porque yo lo he visto durante mucho tiempo, y bueno, la, la verdad, a, a, por un lado para mí me parece muy bien, porque se les castiga un poco, es decir, vamos a ver, por ser un poco cabezones, pues mira, perdéis los dos el bug y tenéis que compartirlo. Y lo que ha hecho Bele de Puma, no he, no he buscado información, pero creo que lo único que se ha permitido es que pusiera el nombre. No tenía constancia de que... De, coches no tiene. Coche Puma nunca ha tenido coches. Yo creo que es un acuerdo de patrocinio que le permitió Puma porque las playeras de Puma o las Yumas, por favor, que esto eh, nosotros que somos ya bastante viejos sabemos que son las Yumas, recordamos oh. Yumas. Y bueno, pues yo según está buscando a, para el programa en la olla, no he encontrado, yo creo que es un acuerdo de patrocinio que se ha, se ha hecho muchas veces, lo vemos en películas, cuando Matrix sacó el teléfono y el teléfono se abría, pues podría ser por eso, pero no sé chicos, no sé si lo he visto así o...
2: Sí, yo creo que sí, que sería eso, patrocinio para conseguir más dinero para la película, pero, y menos mal que no se dedican a hacer coches, porque vemos que estos coches, al mínimo rocecito, ya explotan. Sí. Igual. La verdad, que irán, no lo veo un coche decir... para Bath ¿eh? Ah, no. no. Y, y además es que es muy gracioso, porque ver a un tío tan grande como Bath metido en el minibólido y tan obsesionado con el minibólido, pues es muy gracioso. Y bueno, a cualquiera que no haya visto la película, o si la habéis visto y estáis escuchando este podcast, pues volverla a ver, porque es muy disfrutable. O sea, cada vez que la ves. Eh, sacas más cositas y te lo pasas muy bien, te lo pasas muy bien, sobre todo los momentos galletas, que son míticos de este par de actores, son muy recurrentes y cómo han ido evolucionando, se ve la evolución en esta película, que ya hay hostias con coches, hay hostias con globos, hay hostias con de todo tipo, hostias en el gimnasio, eh, es de las que más disfruto yo de Bad Spencer y Tres g Sí,
1: yo creo que esta es de las más disfrutables, como siempre, pues pedir a la gente que si quieren que comentemos alguna otra de Basespenser Interregil, pues que nos lo digan en los comentarios. Yo creo que estamos muy a gusto, ¿no?, con este ciclo de e Interregil. Quizá deberíamos hacer, pues, o dos Super dos o dos Super Policías. ¿Te animarías?
2: Yo ya sabes que siempre va a punto, y además es que me lo estoy pasando muy bien, porque hacía mucho tiempo que no las veía. Mira que me las pasó una amigueta, las tengo en un disco duro todas las de estos dos, eh, incluso alguna que salen solos. Y la verdad es que sí, me lo estoy pasando muy bien, disfrutando de estas películas la verdad es que sí
3: bueno yo es que a ver me, me, me voy a repetir como vélez pero yo es que solo quiero decir a los oyentes que una peli que te marca tu infancia a mí una que me ha marcado mi infancia y que la he vuelto a ver otra vez y que la puedo ver incluso hasta trozos, estoy hablando de que puede ver el trozo del gimnasio y me río, puede ver el trozo de la casa de campo que hemos comentado el momento de los globos, que por favor eso sí, me gusta saber quién es el que va especiales, porque las hostias suenan, te lo juro como si te diera una hostia
4: un e tres elefantes, porque les va a hacer esplacer, por favor, cuando están con los globos en la, en la, en la escena final suena ¡pua! y tú y pa y has tirado has estirado al suelo que está claro que son
3: especialistas pero es que es una son películas yo por ejemplo estoy también de acuerdo con vélez yo he visto películas por separado banana joe pongo eh, el ejemplo o los ángeles con judías legendando trinidad y yo son películas en serio yo si tengo que, ver, es que te digo, si nos enfadamos la he visto muchas veces con, mi, con mis hermanos muchísimas veces porque más queríamos hasta replicar la escena de las motos eh, <risa> coger en plan ariete sí cuando, en la casa de campo cuando íbamos de pequeños y yo le he dicho tú superestás en miami la he visto muchísimas veces banana joe la tengo ahí y yo Creo que es un cine de comida que no ha pasado, igual que yo digo. Replicar eso en una secuela que ha hecho Netflix, que es una secuela, yo creo que el tipo de humor que se hacía en esa época, creo que no se puede replicar porque ya no están los actores originales, para mí. Yo entiendo que Terence Hill está haciendo una serie de, de, un, de un cura, no la verdad que lleva muchas temporadas. El padre Mateo,
2: padre Mateo ah, sí.
3: El padre Mateo, y yo entiendo que tras morirse Bath Spencer, además que... Bueno, lo he comentado antes y sí. no se lo he comentado antes fuera de micro, pero lo digo ahora. El homenaje que hubo a ellos, creo que también lo he comentado, pues está muy bien. Replicar para mí, creo que es una idea equivocada. Quien quiera ver en Netflix, que lo vea. Yo entiendo que la chica, por ejemplo, pues el personaje tiene más protagonismo. Le dan, dejas a Mujer Florero, porque en la película original, las mujeres es así, es un poco Mujer Florero. No, no digo, no es no ofensivo, era la época y, y ha cambiado mucho. Pero yo he visto la escena final de la película nueva. E intentan replicar, yo te digo, para mí y sin gracia, lo siento, además se utilizan hasta el efecto de Kikas, pongo, no creí más, Batman de los años 60, pero cuando sea una hostia, se pone en plan comiquero y se queda como a cama lenta, le da el golpe, como si fuera para mí un estilo Kikas o algo comiquero. Y en serio, no me ha gustado nada. La peli me ha costado muchísimo verla, se me ha hecho para mí, y de una hora y media, se me ha hecho muy larga. Y, y, y creo que esta peli, lo que tiene positivo, la que hemos hablado, que por menos diálogo funciona. No, era porque los actores tenían química. Creo que lo eh, que. Sí. Bueno, Billy, y tú en los demás programas del de, otro programa de Spencer lo habéis dicho, en el de Trinidad, sí. que yo creo que es eso. La química, ellos sí. dos, que siempre se mostró.
2: Y es que también, yo creo que también era un concepto distinto, ¿no? Porque tú en aquella época podías ver a Bad Spencer, que era un tío de 1,90 y pico, que era gordo, fuerte, y te parecía el, pues, el tío más fuerte que podía haber en el mundo, ¿no? Pero hoy en día, pues ha cambiado ya el concepto de tío fuerte, ¿no? Un tío sería de gimnasio, más fibrado, más tal. Y lo que pasa es que yo veo esta película, que me resultó durísima, como ha dicho Doug, Una vez la puse un día por la noche y me dormí. Y luego otra vez ya con más energías me la puse y tal. Y me parecía que es una película, que es una secuela, que sí, que quiere hacer homenajes y tal. Una película italiana que no llega a ser graciosa y, y que creo que solo está para sacar dinero y para hacer algo, ¿sabes? Esta gente no. Por más que ha mm. intentado hacer. Y cosas así, no me, no me parece que esté bien lograda, ¿sabes? Además, se me hizo muy larga como MC dog y, y muy insufrible, la verdad. Eh, no se la recomienda a nadie que vea esta película, pero bueno, ahí está Netflix, por si alguien quiere echar un ojo.
1: Bueno, pues yo voy a rizar un poquito el rizo y yo del remake recomiendo los cinco primeros minutos, porque a mí me hace mucha gracia cómo hacen la animación de, sí. de lo, todo lo que pasa en esta, en la antigua, ¿no? Con Bazes Spencer y Tenehil. Y luego pues, ya que ellos no, bueno, ya que Bacer Spencer no está vivo, esta escena con ellos discutiendo y tal, que sí me parece un buen homenaje, claro, luego después ya dejan a los hijos y la cosa como que cambia bastante y no. También te digo que me gusta que, que sigan vivos, ¿no? Que se siga haciendo homenaje, que se sigan haciendo cosas, ¿no? con, con ellos. Y ya que hablamos de esto, porque yo creo que Bacter Spencer y Tenes Hill, ya lo comenté en el de Trinidad, es la verdadera cultura europea. La gente ha sido nuestra infancia. Hombre, no lo mismo verte la hora con 45 tacos que tengo que verla como cuando era niño, que yo me partía y me descojonaba, pues continuamente con toda la película, ¿no? Y que aquí directamente es que hasta hace bien poquito es que no había un solo libro de estos dos. Cuando estas películas se las estrenaban por Navidad y en media España las conocían como El Gordo y el Flaco han sacado uno que les recomiendo a todos los oyentes de La olla que es Más Fuerte, muchachos, el cine de Bath Spencer y Tennis Hill. Y Apple Hill va a sacar uno más con la biografía de Bath Spencer de obra y mano de su hija.
2: Ah, qué guay. Pues habrá que pillárselos. Ya más, eh, la, la aquí que es una producción española, italiana, eh, que hay varios países que mezclan atores españoles con italianos, pues está muy bien, la verdad de reconocer esos sitios de Madrid, que yo no los conozco, pero pero luego lo ves y te lo he contado, el puente de Toledo, donde estaba la la 30, donde estaba el Calderón, pues está guay, ¿no?, que hagan buenas películas, que serán recordadas para siempre y encima aquí en nuestro país.
1: Bueno, pues hemos hecho dos y yo creo que la verdad es que van a caer algunas más, no sé si se apuntará apuntará Doc alguna, yo sé, van eh, a la Joe... Eh, eh, eh.
3: Yo, yo con esa... Voy de cabeza, te lo juro, voy de cabeza. Esa, por favor, y el señor Portillo y el momento cuando tiene que sacar <ríe> la partida de nacimiento. No me he reído nunca más, en serio. Y, y la canción con la musiquita... Tati, 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 tati. Y luego es que escucha. Si es que... escucha, Y todos los momentos... Y le, yo lo que he dicho, la inocencia del personaje. Y, en serio, la he visto muchas veces. Me he reído mucho y disfrutas. Y esta película, que creo que refleja muy bien y creo que su cine refleja muy bien, que ellos siempre realmente se hacen daño que esto es una curiosidad también, fijaros hacen daño a la gente mala, la gente que es muy malvada, no, no ponen en plan Robin Hood, que ponen solo Robin Hood, la verdad, sin, sin quitar, el sin, sin desmerecer bueno, otras historias, pero realmente siempre hacen daño a gente malvada, pongo el ejemplo de Banana Joe, a ver, bueno, los oficiales en Miami, bueno, a ver si sí, están luchando contra un narcotraficante, o sea, hay una persona que está, está traficando, llaman Trinidad, bueno, y los ángeles como judías siempre son, vamos a ver, a la gente oprimida, a la gente que, bueno, a ver, eh, La Madre Trinidad es un homenaje a Spaghetti Western porque ellos se conocieron en Spaghetti Western en Almería, hay que decirlo. Pero la verdad que a mí no me importa Tigo yo La verdad que yo la disfruto mucho, la verdad. Y, y bueno, la, la tengo ahí. Es una película que la he visto bastantes uh -huh. veces. que me, es, me gusta que la gente la oya y que la gente que es más joven, joder, que también vea ese cine. Que la comedia no es eh, comedia escatológica en plan, eh, colega, ¿dónde está mi coche? Pongo siempre ejemplo que es una... Puta mierda de película,
4: perdóname. Es que es
2: muy mala, por favor. A mí yo soy pro, colega donde está mi coche. Bueno, Vaya, ya, pero también es, es que
1: es, estas son películas para toda la familia. No, no, no sé, la verdad es que...
2: En las que no me gustan son las españolas que hacen ahora. El Santiago Segura, que hace todos los años una puta mierda. No me padre más que uno uno, no me padre más que uno dos. Pero escucha, son remes. Yo estoy es harto son ya.
3: Remes. Gente, mira, que la gente la oya, lo sepa los oyentes que Padre más que es un remake la de El tren es un remake perfecto de es otro remake de una peli italiana y argentina entonces señores yo las he visto las películas no, no, no digo que sean buenas o malas pero no son pelis originales tele las cinco las que hace uh -huh. las que ha hecho comedias son remakes puedo hacer entonces no me vendas no ven que pare más que uno tres no pare más que es un remake de una peli italiana uh -huh. perfecto de desconocido es un remake de una peli italiana y argentina que la argentina yo la he visto tres mil veces Mira, lo siento, perdona, decir argentino a mí me flipa y este me parece mejor. No digo que la peli de la Iglesia no la ha visto, pero no te pongan medallas de mayor éxito. Pongo el ejemplo: Ocho Apellidos Vascos, es el remake de Bienvenidos al Norte y Bienvenidos al Sur. Coño, vamos a ver.
0: Um,
3: perdona que
1: os diga, ¿vale? Sí. Es así
3: porque está más que está. Y no digo que sean malas, no digo que sean malas, A ver, pero, a ver, a ver.
1: Eh, la sí, visto sí. y he visto
3: las al Norte también.
1: Sí, sí, pero que teniendo razón en eso, también te voy a decir una cosa: que, que el autor español que mejor entiende Italia ahora mismo, es sales de la iglesia. Porque si tú ves 30 monedas o ves veneziafrenias, sí. tú estás viendo ahí el yalo. Y sí. estás viendo en 30 monedas, estás viendo a la vez el yalo, cosas como Daría Argento y esta gente, y el polichesco. Entonces yo creo que el que mejor está entendiendo en España el cine italiano es sales de la iglesia. Es verdad que empezó haciendo directamente remakes, pero a mí estas cosas últimas que está haciendo, aunque luego después... Luego no lo entiendo absolutamente nadie, ¿no? Porque ahora le dices, es que los créditos son de no sé quién. O, ¿quién es Lamberto Bava? Pues, a lo mejor no lo entiende absolutamente nadie. Pero lo que está haciendo es un homenaje a los Yalo, Que le haya salido bien del todo. Uf.
3: Infumable Venecia Tiene que ser un homenaje a Yalo, Lo siento. Sí. Creo que para mí el fallo que tiene... Pues, yo digo que no desmerece... Es, hay, yo creo que, que tienen que tener cuidado cuando se hace un remake. O pongo el ejemplo de Intocable, que la peña americana me negué. Me negué, sé que tus ojos, que es un remake muy mal hecho con Jura Roberts. Y pongo el ejemplo de la de los Idiotas, que hizo un remake americano muy malo. La verdad, todo sí. hay que decir, Lo siento por Steve Carrell y Paul Paul Ruth", pero es que a mí la francesa me, me mola. Es como si me haces la de Dios mío, bro", que te hemos hecho, que han hecho una trilogía, me haces un remake americano. Joder, pongo el ejemplo de Jungla, la jungla, que era un niño que viajaba a Nueva York, que hizo con Pinalen luego un remake... O tú a Londres y a California. Creo que hay que tener cuidado con los personajes. Si a mí me frenia, vale. lo digo, que yo he visto a la de iglesia todo. Desde lo bueno y lo malo. Malo como 800 balas, lo siento. Pedro Durango, no. Y eso son películas suyas. Benzafrenia, creo que la historia es buena, pero los personajes los actores son muy
1: malos.
2: Pero Trabajan es muy peor. mal. Es decir, muy para mí eso... Hace... Enchufados y enchufados. Que uno sí. de ellos es el hermano de su señora.
1: Ya, pero es que los actores malos son los españoles, porque los actores italianos son los del diálogo. <risa> Ese es el tema, sí, ¿no? Son los buenos, que claro.
2: salen de la bestia, sale el profesor Caban este, al mando de raza, pues sí. esos son los actores buenos. Y claro, por ejemplo, que treinta, Tiene 30 monedas, pero no le sale, ¿no?
3: Por ejemplo, 30 monedas, que es el actor italiano que sale haciendo de es bueno, si lo veis, el personaje es uno de los, de los malos de la historia, joder, en 30 monedas mola un montón, en 30 monedas, tenemos un peso de actores que la segunda temporada se ha ya y saldrá según dicen, en, eh, en mediados de enero, porque ya está la, la serie rodada, con nuevos personajes, joder, coño, 30 monedas, es, es una serie propia, sí, que se te va la pinza. Yo, por ejemplo, a mí me flipa el bar me flipa la bruja de mordi que las tengo en casa, pero creo que el fallo de esto es, tío, tienes una buena historia, no me metas a personaje, porque al final las muertes son ridículas, yo la muertes los actores trabajan eh, muy mal, y, y, y quedamos los españoles que son medio gilipollas, porque es que, en serio, la historia queda que somos... Que, es, que, que, que vamos extranjero y somos, te lo juro, de unos de uno, hooligans. A mí lo que me trajo a en la pantalla la película, me refiero por la mala interpretación de decir, joder, en serio, vamos a una ciudad que encima el tema de la turismofobia es cierto que lo cuenta muy bien Yalo y creo que utilizan muy ese tema Yalo para contarlo, pero luego es que las actrices, te lo juro, hasta las muertes... Es... Mira, le voy otro ejemplo. Cuando mataron a Paris Hilton en la casa de Cera, aplaudí. De lo, coño, es que es mala <risa> esta decir <y el> pasta. <risa> y como
2: le de... Y es justo el mejor ejemplo. Sí, porque salía ella, macho, esa película.
3: Ja, puta, qué mala película, qué mala, qué mala es la cabrona. Mira, mm -hmm. y además el director es Jaume Serra, director de Black Adam. Ahí lo dejo para que veáis que es un director consagrado. Y el de la iglesia también, que ha sacado el cuarto pasajero. Y es una peli con unos actores muy buenos, una comedia negra. Joder, te puede gustar más o menos. Pero yo creo que ahí falló. Porque como productor, chicos, joder, es bueno como productor. Está, está, hace muchas cosas ahora mismo de, de, uh -huh. de lo que se tiene de
1: terror. Pero bueno, sí, eh, como productor, que yo esta piqué, bueno, piqué no, pico mi chica, que es la de La Jaula. ¿Sí? Pues pensamos sí. que era de él y era de productor, y la verdad es que me gustó mucho.
3: Ah, mira, pues me ha recomendado también
1: La Jaula. Está mira. muy bien. ¿Eh? Y bueno, yo creo que nos hemos alejado, bueno, sí, 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 no, nos no, hemos ge, ido. no geográficamente, pero sí, <ríe> sí mentalmente. <ríe> Nos hemos alejado un poquito de de Spencer y Tennis Hill y yo creo que vamos a ir rematando el asunto, ¿no? ¿Queréis añadir alguna cosilla más?
3: No, no, la verdad que yo estoy muy contento, la verdad, no con lo otro que he dicho.
2: Un placer, un placer. Bath Spencer y Tennis Hill siempre es bien.
1: Bueno, pues a vosotros comensales, os veo la próxima vez. A Panteras.
2: A Panteras. ¿Nos lo jugamos a las cartas? No. ¿Echamos un pulso a ver quién gana? No. ¿Nos lo jugamos a cerveza y salchichas?
0: ¿Dónde?